0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配奇标的、美股、台股、A 港股即时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。各位亲爱的朋友，大家好，今天的周四哦，这个二零二一年的八月十九日。那我们今天要跟各位这个分享的聊的主题呢，是劳保哈，其实负债了11兆哈，应应付的金额11兆台币了哈。入不敷出，哈，这个应该大家也大概都有个心理准备或，或可能可以理解，可是呢，如果你再把这个后疫情时代这件事情把它加进去，再加上我们最近要振兴、要纾困，花了大把大把的钞票，那劳保去年大家知道，其实投资获利，都还不错，可是今年的这个整体的状况呢，可能没有像去年哈、哦、这么好的机会。那这种机会不是常常有啦哈、哦，所以这个劳保的状况到底是怎么样？我觉得大家应该要再 update 一下，要了解一下哈、哦。那你就会更觉得其实要帮自己做好一些呃投资理财哈、哦，尤其是这个年轻人哦，你们我常说哎，到底年轻人的这个。优势你们的保障在哪里？其实就是你们的这个时间非常多哈。比如说你二十几岁、三十几岁到六十岁，你还有整整四十年、三十年、二十年，二十年还是算很长哈。你说眼睛闭一下，二十年就过去吗？也不会那么快哈。所以基本上呢，其实时间是我们现在最宝贵的资产。像我现在五十几岁了五十出头，那我的时间。肯定你六十岁就很短吼，所以那个压力就会比较大吼。如果我现在还没有做好我的退休金的准备的话，所以如果你现在还是二十几岁哦，甚至你十几岁，甚至你三十几岁。真的趁这个时候好好了解，现在是后疫情时代，哈，这个我们的劳保退休金，我们努力的工作，工作到五六十岁，就是希望可以不要再辛苦工作，那缴得劳保的保费，希望可以让我们每一年、每一个月可以领个一两万块，哈，那现在呢，这件事情可能会有变数了，所以你当然要了解一下，你不要想说这个目前的这个执政的这个过程当中，这个主管机关呢会因为。哦， oh, 就是选票的关系呢，可能就是好像暂时不去改革这个劳保年金，可是未来这个在越来越多的时候，他就被迫一定要改革。那首先改革的就是我们的这个军工教，哈，它的十八趴被被取消了，哈，还有这个军工教开始做了一些改革。那劳保，哈，如果你是劳工身份的话，早晚，哦，早晚会。进入到改革的一个阶段而且不能太晚不能太晚。所以，我们今天第一个阶段跟各位聊这件事情，但是实际上你是可以做得到去应应这个变数的，好不好？那第二个阶段我们会聊一下目前的全球市场盘势的一个轻松聊那今天的这个，因为昨天的这个美联储公布了他的这个会议报告，说，哎，其实可能在年底要减少购债。那如果你要你长期听我们的这个 podcast， 你会知道，其实这个减少购债这件事情，其实早在我们预料当中，其实它其实是一个预期的事哈。那预期事情，其实它通常一开一公布这个确定的讯息，通常就会市场会先跌给你看哦。为什么？因为它就是减少购债，就是不在货币宽松，就减少货币宽松这件事。那市场当然对市场股市来讲，不是一个呃短期的利多嘛？对，因为股市是需要资金投入去。去带动整个股市的上涨、哦、可是呢，我们常说，我们可以用四个字来讲，叫做呃短空长多、哦、短空长多，或者我们可以用另外一个成语叫做先蹲后跳、哦、那为什么？因为这个你为什么要减少购债？我们再回头思考这个逻辑，就是景气开始转好啦，景气没有变不好啊，不需要大量撒钱啊。所以景气是变好啦，基本面是变好啦。那接下来第三、第四季不就是再回头看基本面吗？所以先蹲后跳跟这个呃短空长多，在过去的这个减少国债或货币升息，都是呃历史常见的一个几率了哈。所以呢，呃，就是提醒各位，仍然是就是呃客观平静的看待今天的一个市场的盘势哈。接下来其实反而是大家应该特别要关注的哈，到底你要怎么布局在第四季？甚至在九月份，我觉得这个可能是你要做功课的哈。好，那一样我们第三个阶段就大家可以举手交流的时间哦。那我们照惯例哈，从第一个单元开始。劳保这件事情哈，那在讲劳保这件事情一样哈，我们昨天才讲完了一场直播，就是跟着巴菲特赚钱去。那如果你有想要这个有兴趣，就是呃持续的学习掌握现在市场状况，麻烦就是点选我们的赞助方案，或者是我们的这个 podcast 里面文字叙述的订阅方案，或者在 Mixer b u s 的点我的头像。好、哦，那我们有相关的订阅方案。那我们也在九月中有一个 Smart 的这个呃所谓的上下车的课程，哈、哦，大家可以到 Smart 的官网，也可以看到这个郭俊宏郭老师跟这个 Smart 合作的一个以习养股的富人投资术这样子的一个课程，哈、哦。那呃，在这个跟各位提到接下来讲到正题，哈、哦，就是这个劳保这件事情，哈、哦。那相对来讲，我给各位一个数据，你可能就比较清楚，这十一兆怎么来的哈？呃，在这个每一年其实大概都是收支是短少的哈。去年一百零九年，其实我们收支已经短少，入不敷出四百八十一亿。也就是说，如果你是一家公司，劳保假设是一家公司的话，他收的他的收入来源是保费，那他的支出哈，支出就是付出去的这些劳保年金啊，或者是那些事故的给付，呃。相差两个相减是负的481十一一四亿。那如果是呃一百零五一百年的时候是负的272亿。所以你看， 106到109年差了整整三年到四年的时间，已经增加了快一倍的。额外的支出了哈，那这个支出是会持续扩大的哈，那所以呢，根据统计啦哈，当然这个劳保的支出除了退休金之外，还有像一些事故啦哈，比如说呃劳保的一些职灾啦、死亡啊哦这些的给付都都算在这个它的支出范围里面哈，那根据。这个统计呢，到一百零九年的十二月三十一号，就去年底为止呃，你应付哈，应付的这个限值大概有十一兆六千零九十四亿元那目前扣除，因为它每一年会提拨所谓的责任准备，保险是这样啊，保险通常你缴了一个保费，它都会提拨一部分的责任准备金去做。未来因应万一有一个大笔的需求的开销的时候的一笔钱哈，那所以之前就有很多媒体会问我说，诶，像这个之前阵子台湾人寿五百块就可以赔十万块的这种。所谓的隔离保单、防疫保单，现在是赔钱的那会不会造成它的亏损跟这个呃公司的一些风险？那、哦、我看了一下，它大概在第一季的时候，大概还有三十几亿的这个责任理赔准备金哈，三十几亿的理赔准备金，所以基本上就你就不用特别担心哈。所以其实这是保险的一个机制。那目前呢？我刚刚讲的试算，就是说十一兆扣掉这个已经提存的责任准备，金有七千六百二十四亿其实还没有提存，也就是说未来要给付的金额有十兆八千四百六十九亿元哦就是负债了哦，这就是我们讲的负债这件事情哦，所以这个财务缺口是一直扩大。我刚刚跟各位讲，一百零六年是入不敷出两百七十二亿。然后，呃， 1 0 9年就去年是入不付出481。亿，那这个数字其实是一直在增加。为什么？因为我们生的少啊，然后呃，老年化、医学发达，人活得越来越久哦，所以基本上呢，这个呃老年给付等待这个老保给付的人呢，其实是越来越多。那再跟各位讲一个数据哈、哦，这个什么数据呢？在2025年，我们预估呢即将哈、哦，就是呃相关。呃，主管机关的一些统计， 2 0 2 5年我们将成为进入到正式进入到超高龄社会。什么叫超高龄社会？也就是说，我们的人口。一百个人里面有二十个人都是老人，就是五个人里面有一个人都是老人。哎，老人是六十，应该没有记错，六十五岁了六十五岁哦，排哦，好险我还不算老人哦。那那但是呢，这个呃，还有一个数据说，二零二五年我们有五个人就会有一个是老人哦，百分之二十。但可是到二零七零年呢，他呃零岁我们叫做依赖人口，什么叫依赖人口？就是说。他需要靠别人照顾，或者是去呃呃去养他才能够才能够生存下来。就是0到14岁，还有65岁以上，这个叫所谓的依赖人口。他有一个统计数据说， 2070年呢、啊，这个依赖人口将会超过15到64岁的人口。什么？再我再说一次，也就是说，二零七零年是现在是二零二一嘛，大概在四十九年、五十年左右吼，也就是说，那些需要被养的、需要被喂的、吼，需要被照顾的人口，就零岁到十四岁跟六十五岁以上这些人口，会超过十五到六十四岁这些所谓的青壮年的人口吼，所以就代表我们现在，如果是青壮年，甚至你现在是二十几岁，你想想看。呃，现在是二十几岁，你再过五十年是七十岁了，你可能是属于那个被照护的人。可是你现在刚出生零岁的小孩，可能在五十年之后是五十岁，他还是属于要去照顾这些所谓的依赖人口的人，吼，很可怕。二零七零年，吼，所以他的负担相对来讲就重很多。他除了要照顾自己，还要去照照顾这个社会社会的这些依赖人口的老人，吼。那在这个这个这个数据有多多？压力多大呢？不要说恐怖这两个字，我们说压力好了那老年人口呢？根据统计基本上呃，在每增加一个百分点老年人口的比例哦，我刚刚讲就是百分之二十，对不对？老年人口的比重呢，每增加一个百分点，那基本上呢，社会支出社会相关的支出就会增加九百九十三亿。993亿吼哦，乘以二就直接造了，对不对？欸，没有千哦，千亿吼，哎，千亿是造嘛吼，好，所以基本上呢，那2025年进入到超高龄社会，也代表了什么？我们的这个社会保险的相关的这些支出开销会多增加四千多亿，四千多亿吼、哦，所以，所以，所以不是造了哈，千亿，千亿哈，四、哦、千多亿的支出，嗯， 2 0 2 5年之后。二零二五年之后哦，哦所以从这个这个情况呢，其实大家知道，我们最近都在纾困，大量的撒钱哦，每个人给五千五倍券，现在变成每个人给五千，各县市还要再加嘛。可是你要知道，这些都是要举债来的哈、哦，这些都要从我们的这个税里面跟举债来的哈、哦。所以从这个状况来讲的话，虽然说现在好像大家领到钱是很开心，可是未来呢，未来的这个这个开销入不敷出，其实是我们。还是要我们自己承受，那你要怎么办呢？基本上呢，我先再讲一下，那现在的年金改革呢，有哪几种方向哦，让大家知道一下。那这每一种改革的方向都会造成我们的什么支出增加、收入减少，哦，这才是重点。所以我们一定要事先的去赶快去做好这些投资理财的准备。哦、怎么样的年金改革呢？在全球有五个做法。哦、第一个。逐步的调高费率哦，大家应该知道，我们现在劳保费率，如果你要缴劳保，你有去看你的薪资单，你的劳保费率其实是有在增加的，好不好？你扣的钱是有在增加的，哈，包含健保也有，这是一个。那当然，直接我们增加我们的劳保保费，我们的这个呃支出就增加嘛。那另外呢，就是呃投入政府的资源来挹注年金的裁员。然后第一个可能增加税收，增加富人税。增加各式各样的税收，因为政府的资源是哪里来？不就是增加税收吗？哦，就是也是从我们的税里面来，哈，增加年金的财源，哈，或者是像这个彩券。我们现在的彩券有一部分也会挹注到劳保之类的哈。那在这个另外一个第三个方法，就降低给付水准。然其实我们刚刚讲说，军工教被扣除18趴，就是降低所谓的给付的水准哈。所以未来呢，根据去年有炒过一次哈，大概的精算的试算的一个出估呢，大概比如说你本来哈，哎，而且是溯及既往哦，包含原本已经开始在领的。假设哈，你回去问问你爸妈。如果你现在他劳保年金一个月是领一万到两万，可能未来年金改革他要打七折，就会变成领七千到一万多哦，打七折。过去年炒过一次的时候，我们有做过精算哈、哦。哎，那如果你现在是属于退休族，现在已经在靠劳保年金的啊啊，直接给你打七折啊，你的生活要不要也打折？会不会要靠那个在座的各位父母亲孝顺的子女哈、哦、去？补贴父母亲减损的这个劳保退休金，吼，降低几部水准是其中一个选择，那另外一个选择就是延长投保薪资的采计期间，也就是说，我们目前原则上才五年的新资最高的薪资，就是说你工作二十年，它他会算你五年里面最高的薪资来计算你的投保薪资。抱歉。未来有没有可能变成六年或者是十年？就是取你十年的最高薪资啊！你可能从小到大、哦，哈，这个那个薪水是越来越多，哈、哦，是从。少变多啊，他就取了之后，可能会十年跟五年的差别就是多取了一些年薪资比较少的一些一些呃一些一些年份哦，所以就会降低你的投保薪资啦。那给付的金额就会降低。那第五个就是减少这个勤延后你的情领年龄啦。哦，大家知道我们现在是情领年龄是延到六十五岁了，有没有可能延到七十岁？欧洲其实前一阵子欧债危机的时候，其实有在讨论延到七十岁其实好像有有一些国家是延到七十岁、哎、大家各位，你退休老保这个呃，劳保退休金要延到七十岁才开始领，你可不可以接受呢？现在是六十五岁了，在座的各位、哦、你只要未超过。会超过，像我已经也是所谓的六十五岁才可以领。如果你提前到六十岁领，你会打折，每一年少两趴，就是少十趴、哦、所以呢，我们现在是六十五岁了，那会不会再延到七十岁呢？嗯，好、哦、所以这件事情呢，听起来对,对我们暂时没有压力，因为那是那是二三十年、三四十年之后的事情、哦、可是呢，如果你现在完全没有去做一些事情的话，啊，未来你就是属于那个。受灾户，我用受灾户这个名词哈、哦，可能会有点严重。可是呢，我觉得就是现在已经所得分配不均了嘛，贫富不均了嘛。后疫情时代，哈，那你可能会因为这个年金改革会造成更大的困境。如果你什么都不准备，所以我们接下来讲的是说，以息养股这件事情，我觉得为什么我把它当一回事，哈？你可以看到目前的这个全台湾的这个配息的标的，包含配息的 ETF 越来越多。你会发现，最近今尤其今年的新闻媒体，哈，你会看到很多很多新闻都。在讲这个配息这件事哈，配比如说纯股配息，比如说台股 ETF 配息，比如说配息基金的配息哈，都是都是哈，你会发现它哎、欸，好像越来越热门了。为什么？因为你会很明显的看到，其实配息就是一个现金流，每个月。每一季每一年的现金流，所以你如何打造？其实我我讲过一个重点吼，其实你退休其实并你不用太担心，是因为你其实退休是每个月要花一笔钱，你不不是一年要花掉一千万两千万，你是每个月要花掉一笔钱，这个月花完了，下个月哦再,再再再花一笔钱，那这笔钱通常是一万两万三万四万五万六万，有没有人一个月要花到十万啊？不，一个月要花到五十万的？应该很难吧？哎哎，各位一个月要花五十万，也很难花。哈哈，我自己觉得一个月要花掉五十万，应该蛮难花的了。哦，所以你还要伤脑筋怎么去花。如果你可以告诉我你一个月都每个月都可以把五十万花掉的方法，哦，等一下举手跟我们分享好不好？哦，我们现场有两千六百位的这个呃朋友，还有我们的粉砖的这个。这个直播交流，跟我们分享一下你，你你如果每个月有五十万的现金流，你要怎么花掉它？就是不要一毛不剩的话，也很难哈、哦。所以基本上大家不要太大的压力说，说你只要哎，每个退休的时候每个月假设三万可不可以？五万可不可以？十万可不可以？应该十万大部分的购购够。够过不错的生活了哈，那你怎么样在这个时候去存到累积到你的这个呃每个月的现金流可以有十万块钱？我觉得这就是你现在可以做的功课。那其实就是我现在在讲的以息养股这件事情哈。那以息养股呢，你其实各种工具都有。为什么以息养股是一个通称？你可以用债券。昨天有一位这个朋友在这个我的粉砖的 message， 大家可以多用粉砖跟我聊天，好不好？他问我说：“他其实单纯就想做债哦，债券的配息。”我说：“那很好。”我说：“你的目的是什么？”他目的是要退休，而且他目前好像是五,五十几岁，五六十岁吧。那我觉得很好啊，他很清楚知道他他的退休目的是，所以他用债就可以了。那债呢，可能他的单纯的债券，如果你不要考虑到哦、呃，你只希望五六个 percent 的这个债券的配息，其实是稳的，相对是稳的哈、哦。那所以呢，呃，他就说，那老师他想上课，那我那他说，后来想一想，他说可不可以去看我的书？说当然可以啊，你就看书也可以，如果你看书就可以，呃，知道怎么学习怎么做，他有问题再来做讨论咨询。当然，我就可以也还是愿意协助了哈、哦。但我的书有两本，哦，他问我是哪一本？我现在有两本跟这个配息相关，一个叫《找到奇葩的定存》，另外一本书叫做《呃投资赢家的领息创富术》。出版的时间不一样、哦，大家可以有兴趣可以到博客来搜寻。其实搜寻我的名字郭俊宏就可以看到这两本书。这两本书都是跟配息有关系的哈、哦。所以呢，以息养股哦，为什么叫做以息养股？你可以用。不管是 ETF 或者是基金，或者是所谓股票的鼓励，去好帮自己增加每个月稳定的现金流之外，你呢多出来的现金流，哎，有人会说我还没退休啊，我现在还还还有还有赚钱的能力啊，那我你多出来的这个配息，你就再投入投资啊，你就再投入投资啊，那。像最近的市场的状况，我跟各位讲，为什么以夕阳股在这段时间更可以凸显它的特色？就是说，像呃，目前我自己在觉得，今年底下半年跟明年的主流会是在所谓的多重收益的这个所谓的标的哈，所谓多重资产的收益，就是说它可能有股有债。有所谓的 REITs， 有所谓的特别股，哦，有各式各样，有所谓的搭配避险的选择权的这个相关的标的，他把它全部加在一起，哈，然后他领的各式各样的吸收，全部就是可以分配给你，哈，那这样的情况下，你也不会错过股票的这个呃优势，你也不会错过债券的稳定，哈，所以在这个时间点这段时间，尤其台股修正，那今天美股的状况，其实你会更感受到其实它的净值。是相对来讲是稳定的不少。那你再利用配息，配息就你就把不要当成是在就是过去被人诟病的是配息配本金。那我会建议大家现在的思维要变成是我的配息就是帮我自动停利。你去想一件事情，如果我买的标的不是配息的。那我就是累积嘛，我的息就会直接反映在我的净子。可是反映在我的净子，最近如果市场修正掉下来，那你就连你的配息那个部分也都掉下来。可是呢，你把每个月或每一季或每一年的配息当做就配到你的口袋，你再投资，那么你的这个呃，你的原本赚到的这个配息，就就就如果本金有一些修正的话，其实你的配息。你的停力嘛，已经停力出去了，已经拿到手了，放到口袋了。你反而就不会这个配息的部分受到这个市场波动的影响。当然呢、啊，你就会觉得，那你的获利的，如果市场在多头的时候，你获利的这个投资报酬率会减少，没有错啊。因为因为你钱已经放在你口袋啦，已经落袋为安啦、啊，你可能会花掉啦，你已经享受掉啦，你你当然就不会有报酬率。那第二件事情很重要的是，通常我们有配息的标的，大家去思考，什么样子的公司标的会比较可以配息给你。很简单，不就是赚钱的公司吗？通常有能力配息的人，一定是赚钱的公司。像最近呢，我们昨天有特别聊到巴菲特最爱的这个，在拿买了百分之四十几以上的苹果 Apple。最近呢，他在发债，他发债在干嘛？他要买回他的库藏股，他对股东要要对股东好，然后配配好，就是就是包含像一般会这个美国公司，他可能会发债，或者是这个保留现金是。呃，做股利的发放啦、啊，或者是买回库藏股，那买回库藏股就会提高它的股价，好，股价就会有支撑。第二个股利就发给股东，所以这两件事情，这样子的一个公司呢，其实对，呃，如果你投资配息标的，就比较容易投资到这类型的公司，那相对来讲它就会比较稳健，好、哦，这个这个这个、状况就很明显，哈、哦。所以呢，呃，你要说配息标的啊，那长得都没有像这个我们买股票台股或者是股票型来的多。没错，因为你要知道，它的目的并不是要冲，并不是要冲配息标的，目的是希望给你稳配息，那你就拿配息再来冲，好、哦，这叫以息养股，哈、哦，我觉得，那你慢慢的累积，哈、哦，在我的在我提过三阶段嘛，你现在先求有，第二个阶段可以让你的配息超过你的呃固定开销，第三个阶段让你的配息。等同于你现在的收入，或远远超过你的收入，其实你不就是可以提早退休了吗？就不一定要等到劳保退休金这件事，应该听得懂我的意思吧？听不懂没关系，就麻烦你。就是看我的书博客来哈，投资赢家领习创富书，或者是这个找到奇葩的定存。哎、欸，有没有人会不会说这个老师好好爱广告，一天到晚在广告自己？没有办法哈，就是我们当然要老老王卖瓜一下，然不好意思哈，请见谅。那另外一个就是说，你也可以来这个参参加入我们的领习行列哈，这个呃学习怎么领习。所以就是点选我的头像，或者是按这个文字叙述的呃 Podcast 文字叙述的订阅方案，或者是这个。那、呃、我们的什么？呃，这个这个这个赞助方案点进去就有订阅哈、哦，就是订阅我们也会有更多更深入的市场跟配息的一些呃学习的一个一个一个重点。那当然呢，你可以参加我们九月中在 Smart 的这个以息养股的富人投资数的这个线上，应该是线上课了啦，不线下应该开不成，因为大家应该不太敢来这个实体课程哈、哦。那另外还有一个是什么？诶，我刚广告了很多，对不对？好像还有一个要广告。好，还有绕到我的网校了，好，来看看走走也不错。好了，很多了哦。那总而言之，就是现在还来得及，好不好？以夕阳股，然后去建立你的现金流。我相信，不管是现在，不管对你现在工作的稳定度，或者是对未来的劳保退休金的变化，都是一个进可攻、退可守，很重要的一个投资技巧，好吗？好，那接下来呢，就进入到我们2021年8月19日的全球市场盘势轻松聊。OK， 那在这个周三哈，就是因为这个美联储哦，公布了这个7月份的会议记录啊，它、呃、这会议记录说什么呢？就说呃，大部分的官员都同意说，如果经济看起来复苏都符合预期啊，就经济是成长那。今年下半年稍晚的时候，应该可以减少购债，这个声音跑出来了哦。这个声音跑出来之后，美股呢就下跌了哈。那美股。呃，道琼下跌了1 0 8 s p 500跟纳斯达克分别下跌了 1.07 跟 0.89 九个百分点哦。但是这个不就是呃年底就要这个？如果你是长期听我们的，或者是我们的这个学呃,学,呃学员应该知道这个呃年底就减少购债这件事情，其实也是还在预期之内。那我也跟各位提过了，先蹲后跳或者是短空长多哈、哦、这件事情哈、哦，所以呃大家。大家其实就不用特别的一个担心跟紧张、哦、那我们来看一下、哦呃、目前啊，等一下再看目前，我们再看欧洲、哦、那欧洲的部分也一样担心这个 l t a 病毒对全球经济放缓、哦、不过欧洲其实是两涨两跌哦，呃，两涨是泛欧六百上涨零点一四，德国上涨零点二八，法国跟英国分别下跌零点七三跟零点一六所以有之前有跟各位提醒过啦。欧洲跟美国现在已经走出不同的步调了，好吗？大家已经开始要做功课了，不是全面普涨。美国跌，可是呢，现在的欧洲呢，其实是呃有涨有跌，因为它还在货币宽松啊，它在明年三月之前它也是货币宽松，还是持续购债哦。然后它的 PNI 指数还是到六十几哦，哦，那那个昨天我已经跟个这个我们直播跟这个呃学员分享了，其实美国的这个 PNI 已经开始在缓。稍稍的缓降了一些些，还是在五十以上，可是缓降，可是欧洲是六十几哦，所以其实已经不同的区域已经出现了不同的节奏了哦，台股也是有不同的节奏，所以你就要开始做功课哈、哦，所以相对来讲，多重资产，如果你有同时投,投资到欧股，相对来讲，它就真的表现的也抗跌，甚至还,还往上走哈、哦。那在雅股的部分呢，就呃，昨天其实终于有一个呃。反弹的格局哦，台股是上涨零点九九，先讲一些开心的消息了那这个 A 股部分也是涨了一点一一左右哦，然后日经指数是上涨了零点五九哦，那港股是上了零点四七，这是昨天。嗯，来看看今天呢，当然就是因为刚刚讲的这个，哎，可能要减少购债。啊，台湾加权指数呢下跌了382十二点，哈、哦，跌了呃两二点二来到 16,443 百、哦、那这个台积电其实比较比较比较辛苦，哈、哦，跌了12块钱，哈、哦，来到562十、哦、所以你会看到，就是很简单的逻辑，就是个因为美元升值嘛，因为这这个情减减少过作会造成美元升值，资金回流美元，那相对来讲。跟外资有关系的这些大型公司，像台积电就比较容易明显的受伤。呃，为什么呢？像台湾加权指数是下跌了二点二七，可是所谓的这个呃，柜头指数是下跌了一点九九早早些还下跌比较少所以相对来讲呢，其实呃今天的这个跌幅其实是因为美国的这个这个升息的状况那当然这个跌幅已经跌破年线了那最近的这个台股可能会进入到一个盘整的一个状况，那可能要更多的利多来刺激了所以目前就是一样是稍安勿躁，但是你可能要。把心情稍微拉长一点点，哦、可能在第三、第四季，第三、第四季看它反弹的时间会拉稍微拉长一点点。那在港呃港股的部分是下跌了一点七一，那上证指数下跌零点七一，深圳指数上涨零点零六六，日经下跌零点七 percent， 然后南韩是下跌了一点四五雅股普遍下跌了哈，那大家如果想要安心一点，就回去看一下这个呃，目前的这个美美国的美股的期货盘。那目前美股期货盘，我刚刚看的时候，那个纳斯达克是上涨的哈，它通常可能代表，你可能今天晚上的这个美股不见得还会继续走跌了哈。那你可以去看一下美股的这个。呃、哦，目前的期货盘哈是是算是稳的了哈。那目前的油价是布兰特原油下跌一点二，来到了六十八点二三哈。归因于归因于什么？归因于这个 Delta 病毒了哈。Delta 病毒真的是我们现在要持续关注的，好不好？因为现在真的是越来这个扩散的状况，好没有。没有止稳的状况哈，那金价呢是收跌零点二，来到一千七百八十四点四美元。那这个汇市的部分，美元指数来到九十三点二，美元段台币是二十七点九一，美元段人民币是六点四八了所以其实美美元是一呃走强哈，走强的情况下，那你就是持有美元计价的资产，相对来讲呢，可能会有另外一个汇率上面的一个不错的一个表现哈。所以有时候适度的。微调一下你的资产配置好像刚刚讲汇率的部分，你还是可以有一些优化的一些做法，好吗？好，那。结束了我们的全球市场盘势轻松了。接下来就进入到我们的这个第三个阶段喽。大家可以分享交流的时间。那一样，我们谢谢我们这个非常认真又可爱的这个我们的学员群 VIP 群哈。那就是呃，我爱你们，每次都要说一次这样的话，好恶心。好，那我们接下来进入分享。有一位，哎、欸，你还在吗？有一位这个 Dino D i o d i o 好、哦，等一下，如果你再举手，我一定会把你 Q 上来，因为你中间一直在举手要发言哦。那现在你已经可以再举手了哦。哦，你我希望你是真的想要发言，好不好？好，那同样的呢，如果你想要交流，哎，我来看一下。好、哦，如果你想要交流的话，好、哦、就可以，哈、哦，这个举手，哦，或者是如果你是。粉砖，哎、欸，我现现在应该可以看到留言，我刚刚好像把它关掉。好 ，Leo， 哎、欸，好 ，Leo 要交流分享，嘿 ，Leo， 好，你在线上了。喂，哦，嗨，你好吗？哎、欸，老师好，老师好。嘿嘿嘿，你好。老师想问一下，那个就是像最近，看、嗯，嗯嗯，股市都是这样子，嗯嗯嗯，嗯嗯绿绿油油的，老师<對>是怎么样去选择的？嗯嗯，嗯对，越越绿好多天，而且每天都一两百一两百在掉。嗯，好，<对>所以你现在有在市场吗？你资金<有>完全没有昨。昨天离开了，已经十五八的跌幅。所以你做了停损，对不对？对对那你是个股还是基金还是 ETF？ 我是个。股。哦， oh, 个股 ，OK， 个股十5趴，哎、欸，那还好哎，<笑>那还没有没有到。如果以个股来讲，照理说应该跌的比指数来的深。好，那我我我在讲我的问题之前，我可不可以先问一下你在这段时间这个跌幅，你的心情上面的变化是什么？呃，就一开始的时候会想说啊，整理整理整理,整理，可是就。我会觉得、哎、怎么整理到现在已经到整理到十五拿了、嗯？第十第十一天了，对，叠第十，三。然后就开始会怀疑自己，嗯，选错了，是吗？嗯，对，然后就把它卖掉。好，那我再问第二个问题，你卖掉之后你的心情怎么样？哎、压压力没那么大，像今天看到底就很开心，然后、哦、还好跑了，这样对不对？对对对对对 OK， 好，所以我，我我我为什么问 Leo 这个问题呢？其实这就是大部分人在投资在市场上面，你会发现你的情绪在影响到你的选择跟决策。当你在市场跌的时候，你通常会去看的是。哎，现在市场还会不会再跌的一些状，可能的原因是什么？绿油油会不会再继续绿油油？所以呢，你的心情就会面临到一个恐惧跟恐慌。可是，当你一旦把它卖掉的时候，你会发现，哎，你的心情就突然之间又恢复到呃轻松跟客观的一个一个状况所以呢，我我要讲的是说，通常在这个时候，如果你你在目前在市场里面，你应该去问说，你当初投资这这档标的的时候。为什么投资他，然后他，你为什么投资他，你看好他的理由还存不存在？那如果你，比如说我，我我可以直接问 Leo 说，你觉得我不要问你是投资哪一档了哈？那你当你现在投资的那档标的，你觉得他，你看好他的理由还存不存在？嗯、好像。好像有点不存在。OK， 好，那通常我根据你的话来听，我在想，你应该也不知道为什么买它的、看好它的具体的理由是什么，有可能呐、啊，哈。那那所以我要跟跟你分享的是说，通常呢，市场第一个就是市场就是涨涨跌跌，它其实是健康跟合理，它一直涨。你反而要担心它可能会有修正比较多的一个机会哈。那目前呢，我刚刚讲说你要去看，如果你在座的朋友，你现在是在这个市场里面，你要去看你持有的标的，它的这个利多的因素是不是就已经消失了。如果它的力多消失，那你一定要做的事情就下车，叫做停力这个动作哦。那如果你看到它的力多还没有消失，可是它就是跌到让你吃不下饭，让你觉得心情很很不准哦，睡不好，那你可以做的动作叫做部分止损。部分停损，你可以把一部分停损，因为当你停损之后，你心情就会稍微好一点。就我刚问你这个心情的变化，那心情变好之后，比如说，因为你我刚刚讲说你看到的这个市场还没有变坏，那基本上它今天又跌啦、啊，哦，又跌的比较多，那你这个时候你止损的这个部分是不是有机会再加码回去，再回到市场，你就变成。变成一个逢低买进的一个操作的一个做法了哈，所以呢，这就是说，不管市场是不是绿油油，这是基本上是。一定有涨就会有跌，可是今天的跌呢不在一般人的预期之内，因为一般的预期应该是昨天这个美联储联准会发布的这个讯息，可能大家也没有预料到会是这个结果，所以这个市场的涨跌我们没有办法控制。那你唯一能够控制的就是说，如果这个市场呢仍然在这个呃利多的这个状况还没有消失。那基本上呢，你可以选择就是继续持有，因为毕竟七天、九天、十天，你一年三百六十五天，两年七百多天，然后呃三年一千多个日子，你都你都没有在，你都不看，你看的是这个九天十天。那其实也是跟自己过不去啊，因为投资投资，你如果拉长看，特斯拉过去也跌升了，可是如果你持持续持有的时候，你可能是涨了七倍，哦，所以呢，有时候时间你你一个是你专注，因为你跌，所以你会专注在这个时间点，可是你把时间拉长看，你会发现长期来看的话，其实市场是往上的一个趋势还在，哦，这是我要跟你分享的。那第二个呢，我我重点就是说，呃，如果你真的害怕啦，你就是适度的。哦，适度的去做一个呃止损，好、哦，那这个止损也不一定要全部都都都停损。当然，你现在全部停损，你就可以去找下一波更适合的标的。可是呢，如果你人看好的话，你可以采取部分止损的一个做法，哈、哦，我觉得也是可以让你的心情稍微稳定一点。嗯，这是我的看法。好，好，那还有问题吗？好，谢谢。好，谢谢 Leo 哈、哦。那我们就不要让他讲太多话，因为感觉他的喉咙不太舒服。哎，这个树恩是真的想聊吗？<笑>我,我怎么可以质疑他？哎，树恩你好。哎你好，好。好我想请问一下，那个因为像我我的投资者这就是理念，就是说做长期的那个指数型的投资。是。但是最近遇到这样子绿油油的状况，嗯、然后就。当然也是会紧张了，所以说，对，像明我我明明就已经定预定,定好我们的呃我们的方向，就是做长期投资，然后就算跌了，嗯、当然就是一样做可能定期定额之类，但是就不小心会把它去砍砍掉这样子，嗯,嗯嗯，就其就是想说。说像我们这样做长期投资，如果有,有没有必要去做一个止损？像是今这这几天都很就是不太好，然后做一个止损，嗯、就是有没有必要这样子做止损？然后嗯，在一个有可能回档状况下，然后再去、嗯、再把你弹掉的那个部位再放进去这样子。OK， 好，详细问。好，很好。哎，为什么你刚刚讲话有点发抖啊？你是因为股市跌害怕吗？发<笑>那个发抖还是哎？是太兴奋了，因为因为太兴奋了。在等待那个时机，然后再进去这样。<笑>哦，是这样。好，對,對,對,对，你刚刚讲，因为你是指数投资嘛，那基本上呢，是是你应该呃，刚刚听到好像是定期定额，对不对？呃，其实没有啦，我是自己都手动。哦，就是单笔，比较偏单笔。哦，单笔进场。好，所以如果以这样的情况的话，呃，一样嘛。我的建议就是说，如果你都已经是看长期了。那通常在这个波动大的时候，你就是分批进场，哈，这是一个方式。那第二个，你已经在场内了，我就我刚刚讲了，如果你你的你觉得你当初进场看好的原因没有消失，那你就继续相信自己。我跟各位讲，有时候投资是这样，可以看出你有没有自信，哈，你对生活、对工作各方面有没有自信，你可以从你的投资的，呃，你为什么你投资的看法，也可以看出一些端倪，哈，也就是说，如果你。投资这档 ETF， 你看好它的市场，它的理由还在，那你可以选择相信自己啊，就是那个看着镜子告诉自己，你相信哦，你看你的看法、判断，你的那个趋势市场的看法还没变，你相信接下来还是会得到你要的结果，那剩下就让时间来证明哈、哦。那为什么你会是呃会这段时间会害怕？因为大部分的投资人都是每天看盘呐、啊，对不对？你是不是每天看？<笑>你大概多久？看？基本、呃、上晚上也在看新闻之类的，就是呃，就感觉对，就会被吓，對,啊、对不对？一直被吓，呃、一直被、呃、被是被吓哦哦哦，就是各式各样的资讯在搞搞那个扰乱你嘛。所以，所以刚刚讲的就是说，如果说第一个，你可以减减少这段时间去看，如果你你相信这个结果还是存在的，理由没有消失，那你就减少。看的次数哦，刚好可以跟刚刚那位利友也分享。你可以减少你看的次数，你就不会被这个情绪干扰。然后第二个就是分批进场。那第三个，如果真的万一影响到你的情绪，那你就适度的减码哦，就是止损呐、啊，不一定要全部适度的止损哦。或者因为你刚刚有讲到一个，就是你刚刚也可以提醒自己，如果你现在还有子弹，你现在还有现金可以加码，那你就等待下一次加码的机会。那如果说你现在已经没有子弹了，已经满手股票了。满手风险性资产的，那你可以适度的止损。那止损的目的呢，就可以让你就是等到之后真的低，真的哎、欸、觉得好像又又低了，有再加码的机会。哦，这个是,是对，这个其实就就跟刚刚的回答有点类似。你可以用这样的方法可以参考一下。谢谢谢谢。嘿，好，谢谢老师。好，不会。那所以结论就是说，哈，其实很多人应该在最近旅游有这个心情会大于这个已经大于技巧了，哈。所以我为什么讲以息养股？其实如果你核心资产，我像我现在核心资产就是所谓的配息的标的，它其实在这段时间并没有受到像最近的台股这些大幅的影响。那影响的是什么？我的卫星资产，我的卫星资产是什么？我就是去投资一样，跟各位一样投资台股、投资美股、投资 ETF、投资这些所谓台股基金啊，哈，这些科技基金之类的哈。那所以呢，有没有影响？当然有影响啊。可是它是我的这个配息出来的个资金。所以，就算他稍微的最近有点短期的这个修正，可是我我的本金还是比较稳健，所以我就不会慌。那我不会慌，我就客观的去看接下来这个修正会不会是让我有一个下一次进场的时机。这是我的高阶课，顺便再做一下广告哈。高阶课我要跟各位讲，其实投资到最后来最高阶的是你的心态，而不是技巧了。心态其实就变重要。所谓心态是什么？当你在害怕，刚刚两位朋友的例子都告诉。我们，当你在市场跌的时候，你会害怕，你会一直去看什么？呃，有没有在跌的可能性？你会去专注，你的脑袋会去专注在跌的这件事情上面。可是呢，当你知道，当你做好这个配置跟跟心态是对的，你会在市场跌的时候去看我下一个市场的机会在哪里？你会看到的是机会。可是你当你是呃投资新手，或者是你还看不。还心态还不太能够调整好的时候，你会永远是看到害怕的风险在哪里，那那你就很容易做错决策哦。最后用这个理由跟各位分享，我们时间已经超过了哈，但是非常开心今天有在这么多人跟我们一起交流分享。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下次见，拜拜。